1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com prazer renovado que entramos em sintonia com você Para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus Especificamente no livro de Atos Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar a Bíblia toda E cremos que o seu estudo contínuo e sistemático Nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Assim, ao darmos sequência aos nossos estudos em Atos, devemos ficar atentos porque aqui, aqui também encontraremos declarações da vontade do Senhor para as nossas vidas. Espero que você tenha aceito a nossa sugestão e esteja aí com seu pequeno grupo de amigos, irmãos, familiares, com suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Você sabe que logo no início do programa nós dedicamos alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar o e-mail que recebemos da MA de Pinhais, no Paraná. Essa irmã nos diz as seguintes palavras. Pastor Itamir, estou mandando um recado no e-mail da minha filha, que é também a admiradora do seu programa. Também gosto da maneira como você ensina, e sei que é através de Deus, pois você tem muita inspiração divina. Que Deus continue te abençoando. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e por suas orações. Um abraço também para sua filha. O nosso propósito é esse mesmo, comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples, com a finalidade de que muitos possam entender e aplicar as suas verdades em suas vidas. Por isso, também, em segundo lugar, convido-a para outra atividade inicial dos nossos programas. Nós vamos orar pedindo as bênçãos divinas para o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos ouves. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra, aplicando-a em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a Te obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudar a primeira parte do capítulo 8 do livro de Atos. Nós vamos estudar os primeiros 25 versos desse capítulo. Quando nós consideramos o capítulo 8 de Atos como uma unidade completa, sem dividi-lo, nós vemos que ele está nos mostrando a expansão universal da Igreja. Ao mesmo tempo, em que vemos nesse texto verdades importantíssimas para a vida da Igreja, temos que reconhecer que esse tem sido um dos textos mais polêmicos desse livro. Por quê? Porque nós podemos perceber isso porque muitos têm feito um mau uso desse capítulo, quando se vê nele a base de argumentação, por exemplo, para a confirmação após o batismo, defendida pelos queridos amigos católicos e pelos anglicanos também. Ou então, quando se vê nesse capítulo, a base para aquilo que alguns irmãos têm chamado de segunda bênção, isso é, a doutrina pentecostal de que o Espírito Santo vem para a vida do cristão em etapa posterior ao recebimento do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ora, quando nós encontramos nesse capítulo base para algumas doutrinas, para algumas afirmações, o que nós vamos encontrar, então, é alguma dificuldade de interpretação. Pessoas que se posicionam de uma maneira e de outra maneira. Infelizmente, temos que perceber por quais razões se faz esse mau uso do texto. Em primeiro lugar, é porque muitos querem fazer a Bíblia concordar com as suas teologias, e não o contrário. Isto é, nós é que deveríamos nos submeter ao ensino bíblico e dele, então, produzirmos uma boa teologia, uma doutrina sã, uma doutrina saudável e verdadeira. Agora, uma outra razão também porque nós encontramos dificuldades em alguns capítulos importantes da Bíblia é porque pessoas usam incorretamente esse capítulo por desconhecerem o valor histórico, o valor dos fatos Contextuais que foram relatados E que foram registrados por Lucas Se nós não olharmos para o contexto Se nós não olharmos para as verdades Que o texto está nos dizendo E não estudarmos a época em que ele foi escrito Então nós formularemos doutrinas A nossa teologia Sem uma base contextual Sem levarmos em conta o contexto Portanto para entendermos corretamente esse capítulo e sairmos dele os princípios aplicáveis aos nossos dias e às nossas comunidades, nós precisamos necessariamente conhecer devidamente esse contexto. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que havia o judaísmo palestino, isso é, os apóstolos e a maioria da igreja, por exemplo, no capítulo 6, versículo 7. Mas havia também o judaísmo helenístico, isso é, os seis... E a minoria da igreja. Por exemplo, em Atos capítulo 6 versículo 1, 5 e 6. Eram aqueles que tinham nascido fora da Palestina. Mas havia também o judaísmo samaritano. Isto é, os odiados pelos judeus. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, pelos palestinos. Eram considerados hereges e infiéis porque eles não estavam fazendo mais parte do povo de Deus. Os judeus os recriminavam. Porém, eles criam também no Antigo Testamento e aguardavam o Messias. Havia também, entre essas diversas categorias, os gentios, isso é, os estrangeiros, que eram divididos também em dois grandes grupos. Havia os prosélitos, isso é, aceitos como judeus, que tinham se convertido ao judaísmo, sendo que os homens até eram circuncidados, mas havia também os tementes a Deus, isso é, eram parcialmente aceitos, como, por exemplo, o eunuco, que nós vamos estudar no capítulo 8, versículo 26. Ora, então nós temos aqui, pelo menos, cinco grupos bem distintos, ali naquele contexto do capítulo 8 do livro de Atos. Ora, após essas considerações iniciais, se considerarmos ainda esse capítulo como uma unidade, como nós tínhamos mencionado, é possível então percebermos quatro verdades sobre a expansão da igreja. A primeira verdade é que existe um plano de Deus para o crescimento da igreja. A segunda verdade é que existe uma peleja entre o reino de Deus e o reino das trevas. Embora o diabo queira, ele não consegue derrotar a igreja. Em terceiro lugar, nós temos que perceber uma verdade é que existe o poder do Espírito Santo disponível à igreja e isso se observa através das ações do Espírito capacitando os homens a proclamarem o Evangelho. E a quarta verdade é que existe a presença do Espírito Santo em cada cristão, não para adquirir status como Simão desejava, mas sim para orientá-lo e fazer a vontade de Deus como Felipe fazia. Mas, querido amigo, focalizando melhor o texto de hoje, como nós já dissemos no início do programa, nós vamos estudar apenas os 25 primeiros versículos do capítulo 8. E para esses 25 versículos, nós damos o título A expansão da igreja e as suas circunstâncias. Eu repito esse título, a expansão da igreja e as suas circunstâncias. E quando resumimos, então, esses 25 primeiros versos do capítulo 8, quando sintetizamos esse conteúdo, a frase que nos desafia ela pode ser expressa através da seguinte afirmação. A expansão da igreja exige de todo cristão adaptar-se a diversas circunstâncias. Eu repito essa frase que sintetiza os primeiros 25 versos do capítulo 8. A expansão da igreja exige que todo cristão adapte-se a diversas circunstâncias. O livro de Atos é o relato da expansão do evangelho através da coragem da primeira igreja e da atuação do Espírito Santo. Os primeiros cristãos, ao obedecerem à ordem do Senhor de Jesus, de pregar o evangelho até os confins da terra, eles enfrentaram as mais diversas circunstâncias oposição, entusiasmo, superficialidade, mas, ao mesmo tempo, muitas conversões genuínas. A igreja primitiva teve que adaptar-se a essas circunstâncias. Por isso, podemos dizer que, se queremos participar da expansão da igreja, se queremos participar da expansão do evangelho, nós vamos encontrar três circunstâncias às quais nós devemos nos adaptar. Muito bem, vamos a cada uma delas. A primeira circunstância que devemos nos adaptar se dá quando o mundo persegue a igreja. Nos versículos 1 a 3, nós encontramos quatro destaques. A perseguição iniciou-se lá no capítulo 4, depois da cura do coxo. Você deve se lembrar disso, nós já estudamos. A perseguição continuou no capítulo 5, depois de muitos milagres de sinais e conversões. Terceira... Etapa, terceiro destaque, é que a perseguição confirmou-se nos capítulos 6 e 7 com a prisão e com a morte de Estevão. E uma quarta observação é que a perseguição culminou no capítulo 8, nesse capítulo que nós estamos estudando, quando toda a igreja foi atribulada, conforme nós lemos nos versículos 1 a 3. Então, a primeira circunstância a que devemos nos adaptar se dá quando o mundo persegue a igreja. A segunda circunstância que devemos nos adaptar Se dá quando a igreja prega corretamente o evangelho Versículos 4 a 8 A pregação foi feita e deve ser feita por todos os crentes Em todos os lugares Não havia limite E os primeiros crentes então foram por todos os lugares pregando o evangelho A pregação é centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo Veja o versículo 5 e nos versículos 6 e 7, nós encontramos também que a pregação foi acompanhada e deve ser acompanhada e deve ser confirmada pela manifestação sobrenatural do nosso Deus. E em quarto lugar, uma quarta observação é que a pregação do Evangelho produz grande alegria. Veja o versículo 8. Eu quero ler, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, abra comigo em Atos capítulo 8, versículo 8 e veja o que Lucas relata. E houve grande alegria naquela cidade. Exatamente isso. O evangelho produz alegria na vida daqueles que o aceitam. Uma terceira circunstância a que devemos nos adaptar se dá quando as pessoas produzem diferentes frutos. O evangelho pregado produz diferentes frutos. Primeiro, os frutos produzidos podem ser superficiais, como foi o caso de Simão, versículos 9 a 13 os frutos produzidos devem ser confirmados, capítulo 8, versículos 14 a 17, os frutos falsos devem ser rejeitados, e os frutos serão produzidos à medida que evangelizamos. Muito bem, agora, em relação ao caso de Simão especificamente, nós somos desafiados a avaliar a nossa fé. Então, nesses versos, nós é, encontramos um desafio que... Vem desde o Antigo Testamento Desde o Antigo Testamento até as páginas do Novo Testamento A mensagem bíblica afirma que o justo viverá pela fé A fé que é dom divino é o único caminho É a única maneira pela qual podemos nos relacionar com Deus Então perguntamos Qual é que tem sido a nossa fé? Como é que reconhecemos a nossa fé? Como reconhecer a nossa crença? A nossa fé é um assunto de grande importância. Por isso, como o autor de Hebreus disse lá em 12.6, dizemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse texto especificamente, quando tratamos sobre a vida de Simão, nós percebemos que existem dois tipos de fé. A fé que salva, que nós veremos no próximo programa, que é a fé do eunuco. Mas também veremos nesse programa de hoje ainda, a fé que não salva, que foi a fé praticada por Simão. Eu gostaria de ler com você agora os versículos 9 até 13 do capítulo 8, que nos mostra exatamente esse personagem. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Adeíram a ele, porque havia muitos os iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Querido amigo, a fé que não salva, que nós vemos no exemplo de Simão, é uma fé baseada numa visão errada sobre si mesmo. Por quê? Porque ele foi iludindo e foi sendo iludido. Por quê? porque ele se considerou um grande vulto e ele ouviu a voz do povo, mas não ouviu a voz de Deus. O povo dizia que ele era o grande poder e ele então foi se enchendo de orgulho. Uma fé baseada em si mesmo não tem a mínima possibilidade de levar alguém à salvação. Em segundo lugar, uma fé que não salva, ela é baseada numa visão errada sobre a salvação. Por quê? Porque a salvação implica em aceitarmos as orientações do reino de Deus, em aceitarmos a mensagem do reino de Deus. A salvação exige, requer de nós uma identificação clara com o Senhor Jesus Cristo e isso se dá através da confissão dos nossos lábios, mas na prática se dá através do batismo. Veja no versículo 12, que muitos que estavam sendo evangelizados, crendo no Senhor, eram batizados. Mas a salvação também, ela proporciona a verdadeira salvação, proporciona manifestações sobrenaturais vindas à parte de Deus, conforme nós lemos no versículo 13. Ora, então, a fé que não salva, como nós já temos visto, é uma fé baseada numa visão errada sobre a própria pessoa, sobre si mesmo. E agora, em segundo lugar, é uma fé baseada numa visão errada sobre a salvação. Mas, em terceiro lugar, nós encontramos também uma outra, um outro fator sobre essa fé que não salva. É uma fé baseada numa visão errada sobre a obra do Espírito Santo. E agora, então, nos versículos 14 a 19, nós encontramos mais esse relato. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo o seguinte, concedei me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ah, querido amigo, nós vemos mais uma vez, agora em terceiro lugar, um outro exemplo de uma fé que não salva. É uma fé baseada numa visão errada sobre a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é baseada na palavra de Deus e na oração, conforme os versículos 14 e 15. A obra do Espírito Santo é específica para cada ocasião, versículos 16 e 17. Então nós devemos entender que nessa ocasião, esse chamado Pentecostes Samaritanos, uniu, na verdade, na mesma família, os dois grupos, uniu como se fosse um só, judeus e gentios, isso é, judeus e samaritanos, através de Pedro e João, que eram os líderes dos apóstolos. E como mencionamos anteriormente, por ser um fato histórico, essa experiência não se repete mais, ela já aconteceu. E assim, os samaritanos, foram incluídos na mesma família de fé que os judeus. Nós vamos verificar ainda no capítulo 10 que também são incluídos os gentios. Mas aqui nós temos esse Pentecoste samaritano que estava unindo então o povo de Samaria ao povo de Jerusalém, aos judeus que antigamente rejeitavam os samaritanos. A obra do Espírito Santo, nós temos que entender, ela é divina. Portanto, ela não vai ser e nunca será adquirida por valores humanos. Quando Simão ofereceu o dinheiro para Pedro e para João, qual foi a resposta? Vamos ler agora o versículo 20. Então Pedro lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez ele te seja benigno. Talvez seja perdoado o teu intento, o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesses sobrevenha a mim. Eles, porém, Havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Querido amigo, nós encontramos aqui então uma quarta verdade sobre a fé que não salva. A fé que não salva, ela está baseada numa visão errada sobre a intimidade com Deus. Veja bem, só a intimidade com Deus nos proporciona o dom divino, isto é, a salvação, o dom do Espírito Santo. Só a intimidade com Deus nos faz ter um coração reto e puro. Só a intimidade com Deus nos possibilita resposta às nossas orações. Então, nós precisamos entender que precisamos seguir somente a fé que nos salva. Nós vamos verificar esse exemplo na vida do eunuco. Mas ainda uma outra, um outro fator, uma outra ideia que nós precisamos entender, que infelizmente temos que aprender pelo mau exemplo de Simão, é que em quinto lugar, uma fé que não salva é baseada numa visão material. Por quê? Porque ele pensava que o dinheiro podia levar à salvação, mas o dinheiro pode levar à perdição. Porque o que vale diante de Deus não é o dinheiro, mas é o coração contrito. E porque muitas vezes a visão material nos impede a fé e a oração correta diante de Deus. Querido amigo, esse é o exemplo de fé que não salva. O verso 25 conclui esse primeiro parágrafo de Atos 28 mostrando que uma vez que a barreira da separação tinha sido quebrada incluindo os samaritanos na igreja os apóstolos Pedro e João retornaram a Jerusalém mas me permita ler novamente o Versículo 25 porque eu preciso fazer alguns destaques ainda com relação a essa leitura depois de ter então condenado simão a sua própria visão errada de fé veja o que o texto diz sobre Pedro e João eles porém isso é Pedro e João Havendo testificado e falado da palavra do Senhor, eles voltaram para Jerusalém para dar um relatório sobre como estava indo o evangelho lá em Samaria. Mas enquanto eles iam para Jerusalém de volta, veja só o versículo 25, eles evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Querido amigo... Que diferença, que diferença tremenda entre Lucas 9, 54, quando João queria pedir fogo dos céus para consumir os samaritanos, e agora Atos 8, 15 e 25, esse versículo que eu acabei de ler para você. Quando então João, Pedro e João oraram para que os samaritanos recebessem o dom do Espírito Santo e evangelizavam com muito amor muitas cidades, muitas aldeias dos samaritanos. Você sabe por que essa diferença? Você sabe a razão dessa diferença? É, é isso mesmo. A presença do Espírito Santo, a nossa conversão ao Senhor Jesus, faz toda a diferença. Eu espero que você também experimente essa diferença na sua vida, para que você tenha agora uma fé que realmente salve, uma fé que realmente agrade o coração de Deus. Muito bem, concluindo esse nosso programa, o desafio para todos nós é sermos ativos em todas as circunstâncias da vida comunitária. Nós devemos também perceber que a expansão da igreja requer a nossa adaptação e a nossa flexibilidade. Mesmo com perseguição, mesmo com dificuldades, o evangelho caminha vitoriosamente. E nós devemos ter alegria em participar da evangelização, independentemente das circunstâncias muito bem, nós chegamos assim ao final de mais um programa eu quero agradecer a sua companhia mas também eu quero agradecer a Deus pela sua capacitação na interpretação dessa palavra nós desejamos a você eu desejo a você as mais preciosas bênçãos de Deus um grande abraço